0: Sejam todos muito bem-vindos a esse podcast extra nesse mês mais do que especial mês do RPG hoje eu trouxe um jogador das minhas mesas mas também um mestre iniciante e sempre tem muita dúvida com relação a como é que eu preparo uma mesa é muito difícil caramba eu tenho que ter muita experiência para fazer isso Quais que são as dicas que eu preciso para ter uma noção do que que eu tenho que preparar e uma grande intenção dessa conversa é demonstrar para vocês que RPG é para todo mundo lógico guardadas as devidas proporções sobre o que a gente vai conversar hoje porque tem alguns algumas temáticas a gente vai falar assim que é bom ter uma condição de restrição de idade tem sistema como vampira máscara por exemplo que é recomendado para maior de 18 anos a gente vai comentar sobre o motivo disso e também algumas coisas sobre justamente a criação ou melhor a preparação de uma mesa de RPG então, para a gente poder conversar hoje, eu tô com o Matheus, também conhecido como Corvo, <risos> mas o... eu queria que, na verdade, antes de mais nada, o Matheus contasse pra gente um pouco da... do contato dele com o RPG. Como é que começou isso, Matheus? Como é que foi essa história de você ver no RPG e começar a vivenciar isso? Tem quanto tempo e do nada que você me inventou de virar mestre? Coitada. Ou não, né? Depende do ponto de vista. Então, contigo.
1: É, então, é, eu comecei a procurar coisas de RPG quando eu jogava o, o Tinha as classes lá. Daí eu hum. quis saber de onde era. Daí eu encontrei o D&D. Aí eu comprei os livros e fui lendo. Gostei da ideia e procurei mesmo tentar.
0: Hum. É isso. Ou seja, mas não, o o já é bem tem... Pô, o, o, o tem o quê... Mais de 10 anos, bem mais de 10 anos de existência, é. o ou ele nasce depois que o que o D&D chega e tal, a Blizzard cria o WoW Mas quando você jogou o WoW? Tem quanto tempo mais ou menos que você teve contato com ele?
1: Joguei o WoW quando eu
0: tinha 15 anos, foi em 2015 Hum, então, de 2015 pra cá, deve continua a carinha de bebê, gente Eu que tenho essa barba branca, tô fudido Mas vamos lá, é... Você começou então no WoW com 15 anos, e aí você vai ter o um contato com o RPG a partir então do OU. WoW. Quanto tempo depois? Uns dois, três Nossa, anos velho. ou nem? Tipo, Peraí. já foi paixão à primeira vista. Peraí, que eu quero ver os livros. Eu, eu comprei os livros em
1: 2018, só que eu entrei na minha primeira mesa em 2021. Hum. Daí, inclusive, ainda tô nela. Eu hum. já tava dois anos na mesa. Hum. E é a minha mesa principal atualmente.
0: Ok, beleza. Então, vamos lá. Você tem... Você... Foi uma das coisas que me chamou a atenção porque você decidiu começar a... Pera aí. A uh... mula aqui não tinha feito... Isso, pronto. Agora sim. O... Mas o ponto foi... Você decidiu virar mestre. Quando é que virou essa chave? E por que que virou hum. essa chave?
1: Ah, eu tava escrevendo uma história Fazendo um mundo há, sei lá, uns três anos Daí eu... Um dia no Discord pro pessoal falar, ah, Eu tinha que criar, começar a jogar D&D Daí eu falei, ah, eu posso tentar mestrar Mesmo que eu nunca mestrei pra ninguém Mas hum. tem uma base
0: boa Ah, então você... Ou seja, você foi fazendo aquilo Li o livro Gostei do que eu li Ah, agora eu vou criar um mundo, não tenho nada pra fazer É muito, entre aspas, esse Nada não, pra não, fazer, não. né? <risos> tá <risos> No meu tempo livre, vamos colocar assim, foi a hora que você começou, então, a criação disso. Por onde você começou a criação desse mundo? Como foi criar algo nesse sentido? Porque você literalmente criou do zero, a partir do nada. O que, que você criou? Como é que foi isso?
1: Então, primeiramente eu quis criar, tipo, eu comecei criando primeiro o problema. Primeiro eu criei o primeiro vilão, hum. o primeiro vilão grande. Aí, a partir dele, eu criei um mundo que foi moldado por eras desse vilão é, fazendo coisas do mal, assim, e criando discípulos dele que iam em cidades e escravizavam as pessoas. Daí tinha que surgir os heróis para salvar essas pessoas e tal. Hum. Daí, a partir disso, eu ter criado um mundo, um mundo bem vanilla bem mesmo, bem de medieval, sem nada demais. E é isso.
0: Ok, você quando. E aí me gera a seguinte pergunta: Por que, que você começou pelo vilão? Por que, que você começa pelo vilão? Por que, que isso, <risos> tipo. Por que, que você quis começar por isso?
1: Eu não sei, é porque, assim, é, pra mim, criar um mundo sem assim, problemas é meio que. Não, não tem sentido, não tem um objetivo geral. Daí não ia ter muito bem que eu encaixar eu quero o vilão primeiro para se criar um mundo que foi corrompido por ele
0: mudar
1: hum, o mundo à imagem do vilão depois de décadas de,
0: de tirania de dele vilão, vamos dizer assim de exato oh, beleza então ó galera já vamos já vamos tocar numa primeira questão ah então esse é o jeito certo de criar alguma coisa não esse é o jeito que o Matheus criou não significa que seja o jeito certo. É o jeito que foi fácil para ele. Assim como eu, por exemplo, eu já gosto de pensar um mundo a partir das suas deidades. Eu gosto de, de enxergar as deidades e ver que relação vai existir entre elas. Geralmente, o que a gente tem em D&D, lógico, aqui a gente tá falando de D&D, mas depois a gente vai falar de outros sistemas, mas quando a gente fala de D&D, ele raramente apresenta uma única linha de um único Deus podem ter mundos né isso vamos deixar bem claro RPG não tem um único mundo ah Dungeons and Dragons tem Forgotten Realms tem Baldur tem, Baldur's, tem uh, Spelljammer tem vários tipos de mundos dentro Forgotten Realms óbvio não posso esquecer desse tem vários tipos de mundo dentro do sistema D&D quando a gente mestre inventa de criar um mundo é porque a gente quis existem mundos prontos mas a gente quis a gente quis desenvolver o nosso mundo da vazão a nossa criatividade então se você tá pensando em putz eu queria criar um mundo você tem essa linha como o Mateus falou posso criar pelo vilão eu tenho um vilão tão forte tão uh, superior um tirano, como ele falou, não sei até que ponto no mundo dele esse tirano manda em tudo ou não, né? Mas esse tirano é, martirizou esse mundo por algumas décadas. Teoricamente, tem alguma história antes disso. Quem vai dizer é ele. Mas eu tenho que ter todas as respostas? E aí eu até vou passar essa pergunta para o Matheus. Teoricamente... Tudo bem, você falou que você construiu esse mundo em três anos, mais ou menos. Porém, você construiu todo mundo ou não? Você focou mesmo no vilão e o resto, dependendo de como a party vai andar dentro do mundo, você vai montando na hora. Ou você já gosta mais daquele estilo? Não, eu gosto de preparar tudo, absolutamente tudo. Eu preparo minha sessão tentando imaginar tudo que os jogadores vão fazer, como é que você costuma fazer.
1: Bom, é, a, minha, a minha mesa não é Não tem a, a Como é o nome? É Hel, Hel Lane, alguma coisa assim. Hum. O caminho que tem que seguir é Totalmente sem Xbox. E hum. tá tudo criado, cada reino tá criado Ele é o, o mundo inteiro criado Inclusive Terras Gélidas, plano Astral é, Panos Mais Baixos Tudo isso, e os players podem, podem Fazer o que eles quiserem
0: Aí... Três anos, né gente? Três anos
1: Três anos.
0: 3. <risos> ok. Mas continue. Então, isso significa que você já tem tudo criado e os jogadores podem, teoricamente, ir para o lado que eles querem, certo? Mas você demorou três anos para fazer isso. Porque era o tempo que você tinha disponível, além de trabalho, estudos, whatever, suas coisas do seu dia a dia, você destinava um tempo para poder fazer isso, certo? Ahn... Uh... Dentro desse, dessa estrutura Toda que você criou Pra galera que tá pensando Em começar, você diria para eles, tipo, que teria necessidade De criar todo mundo Ou dá para criar uma parte?
1: Dá para criar uma parte e Ter uma ideia mais ou menos Do que você quer de mundo, você quer um mundo em guerra Um mundo pacífico, um mundo Onde existem é, ditadores ou não Um mundo mais livre e, de resto, você pode é, improvisar. É, é, realmente, não precisa ter algo muito certo.
0: Mas é bom ter. Ok. Não, é bom ter porque eu acho que existe uma palavra-chave aqui que é coerência. Porque, a partir do momento que você fala... Ó, oh, gente vai tal coisa acontecer ou tal coisa aconteceu e depois sem querer você esquece ou muda e cria uma situação incoerente com aquilo que aconteceu aí é complicado aí os seus jogadores vão se sentir naquela coisa então mas não era assim tá E aí você vai ficar com aquela cara tentando dar a esquiva do, do mestre né tipo então é que eu mudei tá é bom evitar é bom evitar porque uh, não é que os jogadores vão teoricamente a ah, ficar decepcionados nem nada mas quando você faz a preparação é muito importante para você ter uma noção muito clara do que você vai fazer naquele momento ou do, do que você tá querendo pelo menos que seja contado naquele momento que não, des, é, literalmente, des, fique desconexo de todo o restante que você já fez até aqui, dentro da história como um todo. Ok, você demorou três anos para criar todo esse mundo, e pelo que você me falou, tem um ano que você tá mestrando, confere.
1: Ainda não, tem uns três meses.
0: Tem três meses, tá. Esses três meses que você começou a mestrar sua campanha os jogadores já pegaram você de calça curta no bom sentido, já pegaram você na curva do tipo, puta merda eu não tinha pensado nisso, velho. tá, que situação foi essa e como você lidou com ela e aconteceu,
1: ó bom, é, então é, foi, se pegaram, quando é, eu apresentei um NPC, que era era um Goblin meu tente.
0: um e Goblin, O um quê? Pera, como é que é? Um é, Ele era
1: um Goblin Mercante.
0: Ah, tá. Ok, ok. É por um segundo a hora que eu ouvi o Kant no final, eu entendi necromante. Falei, quê? <risos> que não ele pode deixar que Ah, também? Ah, tá bom. Ele okay. era
1: um Goblin Mercante, que. Ele era um mago de nível 20, necromante. Hum? É, quase um lítico. Só quê? Só que okay. não aconteceu como um Goblin, um Goblin é, bonzinho e tal. Ah, ah. Ok. Aí um dos meus jogadores, é, ele falou, então, é. Eu quero oferecer a minha alma por algo de muito valor.
0: Por algo Aí, de muito valor? É. Vamos Aí, bugar o, o cérebro aqui. aqui.
1: Hum. puxou um Grimório que tinha um Lich preso dentro dele entre um o jogador. E agora, todas as vezes que o meu jogador tem que. vai cair, o Lich tenta tomar controle do corpo dele. E ele já fez tipo, umas coisas bizarras assim, tipo. É, desintegrar uma tartaruga
0: dragão do nada Porque ele morreu <risos> é, <pô>. <risos> <risos> Ok Então, ou seja Foi um pedido, ele fez um pedido Em um acordo com esse go Goblin necromante, certo Fez um acordo, fez um Negócio com ele E esse acordo e esse negócio que ele fez Com ele, literalmente Você não tava esperando isso Você não tava não esperando em nenhum certo. momento Ele falar, eu quero vender minha alma
1: não.
0: Puta merda, tá, ok. Mas é aí que tá o ponto. Você não deu necessariamente o que o jogador queria, deu?
1: Uhum. Ele queria. <risos> ele queria poder ilimitado. Eu dei pra ele. Uh, eu basicamente tirei o poder de escolha dele, tecnicamente. Porque hum. quando ele morre, quando ele cai, ele, ele está fazendo os testes, dependendo dos testes. Então, depende, tipo, como que ele vai agir. Hum. Aí foi. ele falou não conseguiu o que ele queria Mas em compensação hum. é, numa das missões andar com o Gal Dragão Que era para ser uma missão longa Ele acabou em um turno assim. <risos> Um turno Ele se integrou até o Gal Dragão E aí ele fez um mundo embora pra isso.
0: Aí agora eu te passo outra pergunta Porque esse que é o um ponto bem interessante Em um turno ele acabou com aquilo Que seria uma batalha teoricamente longa Certo? Pra poder destruir aquela, aquela criatura. Uh, de alguma forma isso deixou você surpreso? Talvez não porque agora você já tinha dado esse poder pra ele, mas de alguma maneira frustrado ou não? Bem pelo contrário. Você não considera essa bem
1: forma? Bem engraçado, porque Achou. algo dessa magnitude ia custar mais algo dele, obviamente. Ele não, não tem capacidades arcanas pra usar um feitiço que faria isso.
0: Sim, sem dúvida.
1: Então, tipo assim, o cabelo dele começou a cair, os dentes começaram a cair, as unhas começaram a ficar pretas e grandes. E agora ele é um monsterato andando assim o tempo inteiro por conta. Que mal pergunte! O, joga... né? o
0: jogador é de que nível e ele é de que classe, o coitado?
1: Ele é um mago da adivinação, Ai, cara. de nível 8.
0: Pelo <risos> menos tá em nível 8, né? Mas. Já dá umas castes de fireball, pelo menos tentando dar tentativa. <risos> tá. É. Complicado, isso tá complicado. Ok. Uh, e aí vem justamente a questão. Tá divertido para você como mestre? Tá divertido para a mesa? O que a mesa é, falou, por exemplo, desse tipo de ação desse jogador? Eles entenderam, estão curtindo a brincadeira? Como é que você tá medindo isso? Dentro da mesa.
1: Eles estão gostando tipo, bastante dessa coisa do, do mago, às vezes, simplesmente trocar de, de lugar com um, um bicho super forte, só que também é do mal. Pode hum. acabar com, com a pare
0: Dá um TPK facinho, né? Sim.
1: E tá sendo muito divertida, porque eu fiz uma, uma tabela de DC para efeitos diversos, então cada vez é uma coisa. Por exemplo, hoje aconteceu
0: dele castar uma fireball de quinto nível é, centrada nele mesmo. E ele estava tipo, do lado de todo mundo, então tipo a parte inteira tomou conta <risos> dele. Ele falou: e "É aqui, bom". <risos> é Meu é mãe. Ok, ok. Não, é, isso é bem interessante. Vamos falar dessa mecânica, porque eu já usei, já teve outros mestres que usam e você também usa. Gente, essa mecânica que ele tá falando, que é uma mecânica de desenho, é o seguinte: uh, muitas vezes você não quer ter a reação da. Você não quer fazer a reação da criatura, você não quer criar uma reação uh, padronizada, controlada, pensada. Você quer que a criatura, por exemplo, nesse caso, que é extremamente caótica, né? que é estupidamente caótica, você tem um lit no meio da galera, você quer que ele seja caótico, que ele taque fogo no parquinho, literalmente. Então você cria uma tabela, é uma tabela mesmo, gente, você vai colocar lá pro 1, pro 2, pro 3, pro 4, pro 5, pro 6, você não precisa fazer os 100 números, a não ser que você seja bem louco com alguns mestres que eu conheço, se o Matheus rir nesse momento eu vou ficar preocupado, <risos> tá? Sim,
1: sim, sim. Tem, sem efeitos.
0: Tem, olha lá, pronto, né? Enfim, você pode colocar os efeitos que você quiser. Então você pode colocar ah, de 1 a 5%, de 1 a 5, ele vai fazer isso. De, de 6 a 20, ele vai fazer esse outro, é normal. E você vai rolar o D10, né, ou o D100. Que, como assim D10 e D100 dá igual? Uh, em termos de jogo geralmente a gente joga um dado de 10 faces para é, centena e outro dado de centena, centena não desculpa para dezena e outro dado para centena ok para unidade desculpa então é dezena e unidade e com isso você vê o resultado na tabela é um dos jeitos mais práticos que a gente tem de fazer aleatoriedade caóticas dentro de um jogo como esse, perfeito? E isso é bem comum para quando a gente quer ter reações nesse sentido. Por exemplo, é, agora a campanha que o Matheus vai jogar amanhã, eu preparei uma tabela dessa. Por quê? Eles vão estar no meio de uma floresta, eles não podem andar na estrada principal, certo? Eles estão sendo perseguidos, né? <risos> tá. Como assassinos de um reino... Que eles sabem que eles não fizeram isso, mas eles estão sendo perseguidos. E até que na... provar que na área de porco, na tomada, eles estão no arroz, né? E por isso eles vão evitar as estradas principais. Como eles evitam as estradas principais e eles vão andar por estradas secundárias ou mesmo no meio da mata, no meio da mata, num jogo de DD, o que, é que você faz? Encontro. E aí, como é que eu sei que tipo de encontro? Eu criei uma tabelinha. Com os encontros, e eu vou rolar na medida que eles forem andando. Quando fecha o turno, eu rolo uma, quando fecha o turno de novo, eu posso rolar outra. Depende do local que eles estão. Então eu criei, por exemplo, uh, se eu tô me lembrado, eu tô com quatro tabelas, porque depende da região que eles montar, eu tenho uma tabela para cada região. Aí vem toda essa vem essa pergunta: é, vou sair de mim e jogar para você de novo, Matheus. Quanto tempo você demora pra preparar, por exemplo, a sessão que você teve hoje junto com seus amigos? Preparar, organizar ela para poder fazer a sessão? O
1: é mais demorado é né? achar a música. Hum. Mas, no geral, por estar tudo prontinho, né? é... meu World é, tipo, cheio de, de mapas, tipo, mapas de todos os tipos. NPCs de todos os tipos. Tá tudo montado já. Hum. Então, é só a música... E o
0: resto, esperar o que eles vão fazer. Ok, daí você vai puxando à medida que você vai precisando. Aí não vale, né, Sim. gente? Ele teve três anos, porra. Sim.
1: Tá?
0: <risos> ok. Mas, uh, geralmente, o que eu costumo dizer é reserve de, de uma a três horas. Depende do quão bem organizado você já está, certo? para poder fazer a preparação da sessão. Tem gente que demora um pouco mais. Tem gente como o Matheus, que já, como já tem muita coisa pronta, faz relativamente rápido, como ele falou. O problema maior para ele é encontrar música. Mas por quê? Ele já gastou horas a fio durante os três últimos anos para montar a estrutura que ele queria. Então ele criou todo mundo e ele tem isso muito claro como ele vai fazer. Então, na cabeça dele, a estrutura já está montada. Mas, gente, eu não vou ter três anos, eu quero começar a jogar RPG agora. O que que geralmente a gente fala para galera que eu vou começar agora? Você tem dois caminhos, ok? Assim, para simplificar. Matheus fica à vontade para discordar de mim. Mas eu enxergo dois caminhos. O primeiro caminho é, pega uma aventura pronta. Não estressa muito. Pega uma aventura pronta. Você tem, falando de D&D, e não só de D&D, falando de maioria dos sistemas, para não dizer todos, você tem aventuras prontas que você pode comprar ou simplesmente baixar. Sim, tem aventuras prontas no próprio site, do, falando de DD, do DD Beyond, como a Mina de, Fel, de Fandelver. Uh, eu acho que até a Tirania dos Dragões, essa eu não posso falar com certeza se é liberada. Mas são aventuras prontas para grupos que vão de 4 a 6 jogadores, de level 1 a level 5 por exemplo as minas de Fandel versão de level 1 um, a level 5 tirania dos dragões é level 1 um, ele é dividido em duas partes a primeira parte que é a, o tesouro da rainha dragão é dividido do level 1 um até o level 7 8 que é mais ou menos que eles vão chegar e a segunda que é a ascensão de Tiamat ela mesma, né que é bicho com tudo quanto é cabeça é do level 8 ao level 15. Então são aventuras. No caso da tirania dos dragões, uma aventura bem longa. No caso das minas de Pandelver uma aventura que dá aí para você fazer dentro de um, dois meses, tranquilamente, com sessões semanais. Então é. Lógico, depende de quanto XP que você vai estar tá dando e tal. Então você pode acelerar ou, ou não. Esse processo também depende um pouco da, da própria desenvoltura dos jogadores, o quanto eles vão andar dentro da história. Vou dar um exemplo para vocês mais prático. É, falando é, de... não criação, mas falando de, de pegar as aventuras prontas. Quando você pega uma aventura pronta, a maioria das vezes ela já vem até com fichas de personagem pronto, que facilita muito a vida dos jogadores. E você como mestre, principalmente mestre iniciante e com jogadores iniciantes, facilita para você conhecer o sistema. E nesse caso, As Minas de Vandelver é um livro extremamente facilitado para mestres de primeira viagem. Porque vem tudo mastigadinho, vem tudo ali tipo, ah, agora é interessante você entoar... É você colocar a voz um pouco diferente aqui, porque você vai interpretar um NPC, ele fala até isso para você no Minas de Fanel. Então é bem interessante para quem tá começando. Isso é uma linha. A segunda linha é fazer o que o Matheus fez, é fazer o que eu gosto de fazer também. Eu quero criar a minha história, eu quero criar o meu contexto, eu quero criar o meu mundo. Uh, mas eu preciso ter os três anos que o Matheus teve para poder criar? Não vamos deixar isso bem claro não Mateus teve tempo e teve condições de ter esses três anos de preparação eu vou te fazer uma pergunta difícil Mateus mas vai pensando enquanto eu estou só explicando você conseguiria saber quantas horas você gastou porque três anos a gente fala 365 dias mais de, mais de mil dias você trabalhou mas você não fez isso todos os dias então se você tem uma noção desse tempo enquanto você tá pensando eu vou, vou comentar, é, por exemplo, da aventura que eles estão jogando, né? Que é o grupo do Matheus está jogando junto comigo. Eu não tive três anos para preparar. Pode esquecer. Não tive três anos para preparar. Porém, o que, que eu fiz? Eu fui, eu peguei uma base de mundo pronta. Ou seja, eu já peguei um mundo existente que não era da, do Dungeons and Dragons, é um mundo existente, e um amigo meu que joga comigo uma outra mesa, ele literalmente falou, você pode usar meu mundo. Então, peguei a base do mundo existente dele e eu combinei com ele o seguinte. Seu, no seu mundo, você já tem exploração naval? Já existe forma de haver exploração e descobrir outras partes do mundo? Resposta, não. Não existe A humanidade no mundo dele vive apenas Há 5 mil anos Dentro do contexto da história Falei, beleza Então eu vou fazer um outro continente Não tem nada a ver com o seu continente Eu vou fazer outro continente Então é bem interessante porque Apesar das deidades das, né, Dos deuses serem um só Porém, nos, no continente dele Os deuses são um panteão Recebem um nome No meu é outro nome mas é a mesma coisa. Entre aspas. Por que entre aspas? Por exemplo, no, no, agora eu vou falar isso só para botar para o orelha do Matheus. No continente do, do Edu, onde ele joga junto com a turma dele, o deus da magia é um. No meu continente, esse mesmo deus, por exemplo, é o deus da justiça. Não tem nada a ver. Perfeito? Aí você fica, então, pera aí. Como é que isso funciona? Porque a Deidade é uma só. Como é que isso funciona? Esse é um mistério que você tem dentro do mundo. Que pode ser relevante para a história. Mas vai depender se os jogadores vão entrar por esse mérito. E por aí vai. Porque eles nem têm a existência. Eles nem sabem da existência de um outro continente, por exemplo. Então, eu já peguei um mundo pronto. Fiz adaptações. E criei um continente separado. Aí, o que, que eu fiz? Isso eu gastei... Mais ou menos em torno de umas duas semanas, né? Já com o material na mão, eu falei, ah, agora eu vou organizando. E aí, para vocês terem uma noção, lógico, teve dia que eu fiquei mais tempo, teve dia que eu fiquei menos tempo, mas a média foi mais ou menos como se eu estivesse fazendo as coisas em torno de duas horas por dia, nada mais do que isso. Então, literalmente, em uma semana e meia, considerando como se eu estivesse só fazendo a cada três dias, sei lá, eu... É... Eu terminei tudo que eu precisava para poder iniciar a sessão com eles. Então, não... aquela imagem que a gente tem do mestre tendo que se matar para poder preparar a sessão, calma gente, não é desesperador. Agora, o que quebra a perna do mestre e ele precisa ter jogo de cintura é, e agora eu volto para Matheus. Não dá para prever tudo que o jogador faz ou queira fazer. Já vimos isso em três meses. Três meses. Três. Eu tinha pensado que tinha um ano, dois mesinhos. Não, em três meses o jogador já quebrou as pernas dele com umas propostas indecentes. Tá? Gente, às vezes é na primeira sessão, não é, Matheus?
1: Ela <risos> teve. Na primeira sessão foi bizarro. Eles estavam numa taverna e eles queriam brigar com... <risos> Uma mesa de orcs <risos> Aí teve que Barman transformar armas em borboletas Pra eles não morrerem e tal Porque não pode brincar na taverna
0: <risos> Aí você fala assim Estava previsto isso? Lógico que não aí você fala então mas velho ele não botou um Taverneiro lá que é pica para caramba que tinha poderes mágicos ele teve que adaptar na hora fazer agora o Taverneiro é mago de level 20 para poder resolver isso daqui para agora tá ou ele tem uma varinha mágica guardada <risos> tá? das duas uma ele precisou achar uma solução muito rápida é que eu já vi muito mestre me falando assim não se um jogador chega para mim e fala que ele quer fazer uma coisa E eu não quero que ele faça aquela coisa não, Por qualquer motivo, eu não quero que ele siga aquele caminho Eu forço ele a ir por, pelo caminho que eu quero E aí eu vou colocar para o Matheus Como é que você vê esse tipo de ação? Do tipo, tentando, o mestre tentando te induzir a um caminho Ou mesmo te forçando Induzir ele ainda faz na surdina mas quando ele força, como é que você vê isso?
1: Então, é que, assim, no D&D eu tenho, tenho a visão que tem dois tipos de mesas: as, as Sandbox e as Hellcode, que são tipo as. O caminho está escrito, você só vai jogar e fazer o seu papel. Linearzão,
0: é, né? Você só vai seguindo aquilo ali. Exato. A maioria das mesas de uh, os livros de história pronta, gente, é esse segundo caso que o que o, o Matheus tá falando. É realmente uma linha. E você vai precisar ter jogo de cintura, porque não necessariamente os jogadores vão querer seguir essa linha. Continue.
1: Sobre o que eu acho sobre Real Road, é, eu acho que é, é, é válido, somente válido, o Mestre é, fazer você fazer aquilo, tá, porque tecnicamente é como o mundo tá sendo uhum. formado. Então... Tudo bem, eu acho, eu acho que. Mas me interessa mais. Eu acho muito mais legal quando tem, tipo, é um sandbox em que tudo é. O mundo inteiro é, é vivo e você pode interagir com ele inteiro e tal. Chama mais minha
0: atenção. Uhum. Mas ele esquivou da pergunta, tá? Ele acha que eu não notei, mas ele esquivou <risos> da pergunta. <risos> não o que que você acha de um mestre que tenta te empurrar Você deu bem claro que sim você pode ter histórias lineares e pode ter histórias mais abertas certo colocou inclusive a terminologia linda e maravilhosa da área porém quando o narrador quando o mestre de jogo ou tal Dungeon Master né hum, socorro tenta colocar isso para você de não você não pode ir por ali qual que é, o que que isso acontece com você na visão de jogador?
1: De jogador, hum. se um, um mestre falar, ah, você não pode ir ali, aí eu, primeiro eu vou avaliar, tipo assim, o meu personagem faria aquilo, se ele faria, tipo, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, ou eu vou sair da mesa naquele instante, é, é isso. Não vou quebrar meu personagem por conta de regras do pra nada. Do nada. É.
0: Gente, é isso que tem que tomar muito Sim. cuidado. Existe uma regra... É o, uh, que até a gente brinca né? como já conversei com o Peles aqui em alguns momentos a gente vai poder trazer isso em outros podcasts, inclusive onde a gente conversou muito da questão da maldição da regra de ouro porque ela tem que ser sob medida você não pode como narrador, você tem duas coisas você tem dois grandes poderes o primeiro poder é não importa o combo que seus jogadores façam E eu tô mostrando o Matheus Que ele tá desse lado, aqui, desculpa E eu tô mostrando o Matheus Por um único detalhe O Matheus é combeiro, tá, gente? Bobeiro pra você ver eu Não sei o <risos>
1: que
0: você tá falando Imagina <risos> Tá Gente, não tem problema O jogador pode Não só pode, como até deve Se divertir com esses combos você, como mestre, tem um poder absurdo contra isso. Chamado escudo do mestre. Todos os dados que você joga, você joga escondido. Você joga sem os jogadores saberem o que, que você está tirando. É muito engraçado que eu já ouvi é, gente falando assim: ah, mas isso é trapaça! E, gente, é. Eu não vou, eu não tenho outra palavra. É, só que vamos entender o seguinte Se o narrador Barra mestre, barra dungeon master Game master, enfim Ele tá usando aquilo Como artifício pra vencer Entre aspas de novo O jogo Tá errado Porque RPG não é sobre quem ganha e quem perde RPG é um jogo de grupo E que o, jogador, que o narrador Também faz parte do grupo Perfeito? A mesa é o narrador e os jogadores. Não existe RPG sem narrador ou sem jogadores. Todo mundo está no mesmo barco. Então todo mundo se diverte junto. E aí uma das coisas bem interessantes é... Não existe essa ideia do duelo de narrador contra jogadores. Não existe. Existe a brincadeira de... O que, os narrador, o que o narrador coloca são desafios que você como jogador vai enfrentar e vai tentar vencer puzzles é, enigmas criaturas certo e maldições e até benefícios tá o, o narrador ele tem que ficar sempre mediano para não perder a mão, do tipo não, eu tô colocando uma cara eu vou dar o exemplo da Tartaruga Dragão que você colocou, perfeito? bom se, como narrador, ele poderia ter feito a seguinte questão não, a Tartaruga Dragão não vai morrer, existe eu não quero que isso aconteça, então eu vou compensar os pontos de vida dela, para poder fazer a luta durar um pouco mais Perfeito? Ele poderia ter feito isso. Mas foi mais divertido não fazer e deixar a tartaruga dragão do jeito que tava lá, ela tomou o dano e morreu. Num ataque do, da criatura. Por quê? Na cabeça dele foi mais interessante mostrar para os jogadores que o que eles tinham que ter medo não é da criatura, daquele. Da, de uma tartaruga dragão. É do Lich O cara fez um acordo. E nem ele tem noção do quanto isso custou para ele. E a partir do momento que você faz isso, que você entrega isso, a história toma outro tom. Essa é a coisa do mestre. Então o mestre não está ali para esconder dados e tentar ganhar na luta. Ele está ali para dar diversão, para poder dar tonalidade, para ele poder direcionar do melhor jeito possível os acontecimentos para que eles sejam desafiadores e divertidos e portanto pensar que o narrador vai ser esse cara que vai falar você não pode virar a direita você tem que virar a esquerda perdeu o senso do jogo ah mas ele só preparou as salas da esquerda eu já falei pega o mapa vira de ponta cabeça resolve o assunto rapidinho o que estava na direita você passa para a esquerda O que estava na esquerda você passa para a direita Esse é o ponto que ninguém precisa ficar sabendo De novo O poder do escudo do mestre Esse é um dos poderes E o segundo poder é a tal da regra de ouro O narrador Mestre, Dungeon Master Game Master tem o seguinte poder Todas as regras Que estão no livro ele pode dizer Se se aplicam ou não A hora que ele quiser o problema é quando ele faz isso, se ele não for justo, ele gera a maldição da regra de ouro. Que é o quê? Ah, mas agora essa regra não tá valendo. Aí você vai ver os seus jogadores ficando frustrados. Se você não queria que aquela regra não valesse, então tivesse estudado aquela regra antes. É essa que é a responsabilidade do narrador, é esse que é o cuidado que ele tem que tomar. E do lado dos jogadores, uh, Matheus, se eu te perguntar desse lado. Como jogador, já que o narrador tem todos esses dois grandes poderes que são grandes pra caralho, como é que você, como jogador, uh, atua? Ele te deixa livre pra fazer qualquer coisa, você pode ir pra todos os lados, tranquilo, ele não tá te dando mais nenhuma restrição, é um sandbox, divirtam-se, vão pro lado que vocês querem ir, tá? Mas como jogador, como é que você aproveita ao máximo isso? Como é que você... É... O que que você tem que olhar para também não sair daquela coisa assim? Ah, então posso fazer qualquer coisa, vou fazer qualquer coisa. Onde é que estão os limites do jogador? Eu
1: acho que depende bastante de qual personagem eu tô jogando no momento. Por exemplo, o meu Mago da Divinação, ele, ele é totalmente desinteressado com tudo que não seja que não vá fazer ele ganhar algo em troca. Então, sei lá, ele não, não iria numa cidade ajudar por por motivos só porque ele quer. Só, sei lá, o rei da cidade fosse perecer algo pra ele. Hum. É, eu, eu tendo a limitar as ações com o alinhamento dos personagens.
0: Isso é muito importante. Ele, ele coloca bem a palavra do tipo, o alinha, não só o personagem tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido para o personagem. História, alinhamento origem, né, que existe dentro do D&D em, em outros sistemas vocês vão ter natureza, comportamento conceito, vocês vão ter isso, certo mas ah, de qualquer forma, é aí que tá a limitação, hoje eu tava conversando e aí eu vou colocar justamente essa questão para você ah, eu, tava, eu tava mais cedo aqui eu tava, quando o Davi tava aqui na live é, e eu falei para ele, Davi Presta um pouco de atenção no Nut, que é o personagem dele na nossa mesa de D&D. Falei, olha, toma um pouco de cuidado, porque o Nut não é o cara fodão. O Nut não tem nada do cara fodão. O Nut, ele é astuto, ele é esperto, ele é malandro. E tem os motivos dele. Eu não quero... Na mesa o cara fodão. O cara fodão a gente já tem. Você, que é o Thoros. <risos> e tem a arte Vocês já são os caras fodões. Vocês ficam desportando literalmente quem tem um braço maior. Pra dar muqueta na cara de quem tiver vindo na frente. Vocês são assim. tá Isso é a característica do personagem de vocês. E o Nutt, ele tava tentando ir pra um lado. Que não era necessariamente o lado que ele deveria ir. Antes deu continuar essa história, como é que você, como narrador iniciante, consegue conversar com seus jogadores, como é que você consegue alinhar com seus jogadores essa questão da interpretação do que, que você está esperando que eles façam, respeitando o que ele está na ficha. Como é que você consegue fazer Olha, essa troca com eles?
1: Primeiro, eu, eu li todas as fichas e tal, dei uma tem mais ou menos como cada personagem é. Daí eu fiz do, do jeito mais, mais fácil que eu conheço. É, dando recompensa Para pessoas que seguem Exatamente o que os personagens fariam E sendo diferente Quando é algo que não faria porque, Enfim, é a primeira mina deles e tal hum. E tem dado bem certo, porque cada personagem Está seguindo o que ele faria normalmente
0: Boa ou, ou seja Recompensar A recompensa é um ponto complexo E tipo Para quem está começando, o que é a recompensa? Você está falando... Do que? Um item? É... Um tapinha nas costas? O que, é que você tá dando como recompensa?
1: Eu dou é, uma coisa chamada inspiração. Hum. Isso já existe no dele. E na minha mesa, ela, ela pode agir com uma, uma vantagem no dado, ou ela pode adicionar um dado a mais uma força, na força não, no ataque, ou ela pode ser, tipo assim, é, você falhou num teste, você pode escolher passar nele. Só que você vai gastar sem inspiração. Você só pode carregar uma inspiração por, por vez, é isso?
0: Boa. Ele fez por inspiração. Tem gente que gosta de fazer por experiência. O tal do XP, né? Você converter o tal do XP. Tá vendo, gente? De novo, a gente tá falando de um único sistema. A gente tá falando de D&D. Mas as regras, por exemplo, que o Matheus usa na mesa dele, na minha eu não uso assim. Aí, eu, pô, isso daqui pode ser legal. Eu posso trazer para minha mesa. Ou então ele pode ver uma coisa da mesa que a gente tá fazendo e levar para a mesa dele. Essa é a ideia. Então, como é que eu fico melhor no RPG? Você não fica melhor. Você não vai jogar melhor RPG. Entretanto, entretanto, quanto mais jogos você passar, mais interessante você vai ficar. Em que sentido? Aí eu vou perguntar para o Matheus se ele concorda comigo. Geralmente, quando você faz os seus primeiros personagens de RPG, você faz os personagens quase muito próximos a quem você é. Você tenta a, a se aproximar bastante para ele trazer características que tem a ver com você. Quando o, o personagem é muito distante do que você é, você sente dificuldade de acompanhá-lo. E isso é normal, que é o ponto que o Matheus comentou e que a gente tem que tomar cuidado jogadores iniciantes eles precisam o tempo todo estar tá conscientes que a ficha pode mudar para eles eles podem ajustar a ficha eles podem trocar a alinhamento principalmente nas primeiras sessões ali no primeiro mês quando aqui gente eu tô falando de sessões tipo que a maioria acaba tendo de uh, no mês inteiro você tem três a quatro sessões todo final de semana vamos dizer assim né quando você vai fazendo isso, à medida também que tanto o narrador quanto os jogadores vão se conhecendo, vai ficando mais prático. Aí você olha para aquele personagem que, por qualquer motivo, colocou um caotique neutro na, na ficha, e ele não tá sendo nem um pouco egoísta, ele não tá sendo nem um pouco. É... Ele não tá nunca pendendo a, a balança pro lado dele. Não é assim, ah, você perdeu o XP. Você tá, você tá fazendo cagada. Tenta com ele e fala: "Cara, seguinte Deixa Deixa explicar o melhor o que é o caótico neutral, o que que gente, o que que a gente tá esperando dele nesse alinhamento. Sabe essa ação aqui que você fez? Sei. Deveria ter feito assim. Porque a gente falou: "Você é egoísta". E você foi lá e deu o ouro pro gnomo? Por quê, velho? Certo? Ah, não, porque eu tava tentando encontrar uma solução para ter vantagem. Não. Você fez essa ação porque você foi honrado, porque aquele cara você combinou de dar o dinheiro para ele. É, eu não queria queimar ali porque poderia ficar mal para mim, eu, né? Enfim, aí você fala para ele. Então vamos fazer o seguinte: o personagem não é caótico e neutro, o seu personagem é caótico e good. Você é honrado, perfeito. E nisso você vai ajustando e os jogadores vão ficando mais à vontade, vão ficando mais tranquilos e sabendo o que que eles estão fazendo. Então tanto narradores quanto mestres, na dúvida Conversem, sempre Sempre troca, sempre haja essa troca entre vocês Fica muito mais prático para você fazer esses pequenos ajustes E aí, Matheus, deixa eu te perguntar uma coisa Você começou com o D&D Você chegou a ver outros sistemas ou não?
1: Sim, é... eu jogo também uma mesa de Pathfinder hum, E boa. eu... Já joguei
0: Vampiro E o Vampirinha Máscara clássico natural, né? Do dia a dia <risos> Tá Pathfinder é, um, é uma boa referência, depois nós vamos pro Vampiro Porque o Pathfinder bebe na fonte do D&D, perfeito? Só que ele traz... Você tá jogando segunda edição de Pathfinder? Segundo Tá Então você já tem algumas grandes diferenças do D&D Ancestralidade, algumas mecânicas, são bem diferentes Uh, se... Fale a respeito disso. É... São experiências diferentes, não só pela história, mas pelo sistema, ou tipo, não, não faz diferença. Você uh, hum. pode ter preferências, claro, e falar: olha, eu gostei mais do Pathfinder, ou então eu gosto mais da ideia. Fique à vontade. Como é que você enxerga se fossem duas histórias iguais, que não faria sentido, obviamente, mas se forem duas histórias iguais. Você teria preferência para algum sistema? Se sim, qual e por quê?
1: Eu daria preferência para o Pathfinder, porque no Pathfinder, assim, no D&D, é muito, muito fácil você virar, tipo, um deus, se você jogar na casa certa. Mas no Pathfinder, se você... Indiferente da classe que você tá, se você tem o level certo e sabe do que sua personagem é capaz, você vira, basicamente. Assim, por exemplo, no D&D, você não pode ter... Um rogue, que vai dar mais dano que, lá, um fighter, um mago. todos eles no, no, nível, no nível mais alto podem dar, tipo, muito dano, ou eles também podem ser totalmente suporte. No D&D, ele só não, vai dar, tipo, só não vai conseguir dar dano, não importa o que você faz de rogue, por exemplo. É uma classe bem desbalanceada.
0: Hum mas assim. Aí aí tem uma pergunta muito clássica, né? É, isso, eu também vou falar que eu também sinto bastante dificuldade com o D&D. E olha que eu já meço de D&D há um bom tempinho, né? Balancear. Equilibrar o jogo, né? Os personagens, quando eles ultrapassam, falando de D&D, o limiar do décimo segundo, décimo terceiro nível fica difi... começa a ficar muito difícil o balanceamento perfeito? você já sentiu isso? já teve alguma mesa com isso? tanto quanto mestre ou como é, jogador que você olha e falou gente, tá foda, tá, tá complexo consegui e como foi dar essa guinada? porque as histórias só vão aumentando de nível, né? Os NDs só vão gritando nessa hora, tá? Os níveis de dificuldade não só aumentando. Mas como foi isso? Como é que foi essa experiência, se caso você vivenciou?
1: Então, é, eu tenho bastante experiência com isso, porque a mesa que eu jogo há dois anos, eu sou um mago nível 20, com um guest em clérigo nível 20. Então, <risos> é, a gente setou umas regras, algumas regras que... Pra deixar balanceado. Por exemplo, é... não tem Counterspell nessa mesa. A gente concordou em não deixar mais Counterspell existir. Ah! Porque... Ok, show. É... Porque, por exemplo, o vilão, um dos vilões lá, era um... era um super mago foda. Aí eu era um mago, eu fiz um simulacro meu que a função desse simulacro era dar Counterspell nele. E ele não jogou. É... A gente acabou com ele muito rápido, não teve graça porque ele não conseguiu fazer nada. Uhum então a gente só decidiu é, counterspell, não, não teria mais e também a gente é, fez uma, uma regra mais ou menos simples que é, baseado no, na vida na nossa vida, os monstros teriam que ter tipo, sempre muito a mais tá? uhum. para ser uma luta justa porque senão, também resistências lendárias, ações de de ninho Ações, místicas, ações míticas, hum. que é, tipo, ter uma ação no meio do turno de alguém. Isso. Os monstros também podem só escolher passar em testes, mas tem um número de certo de vezes que eles podem fazer isso. No geral,
0: é isso. Esse é um problema clássico, gente, lógico. É... O objetivo, isso daí, eu sendo bem claro com vocês, desde o D&D, primeiro edição. Lembrando, o DD primeira edição você parava no level 10, tá? <risos> o DD primeira edição era até o level 10. Ponto. Se você pegasse o Starter Pack do DD, era até o level 5, tá? Era, era assim. Você jogava até o level 5. Aí você, putz, eu quero jogar mais. Aí você. É, tinha o jogo de. Aí vai aparecer o Advanced Dungeons and Dragons, depois vai aparecer o 2,5, segunda edição e meia, que a gente fala, que traz algumas correções do Advanced Dungeons and Dragons, e se não me engano, aí foi a primeira vez que a gente teve a tabela chegando até o level 20. Uh, eu mestrei uma mesa de level 20. velho Só que eu mestrei, não era o quinta edição. Eu mestrei o segunda edição cara era caótico na moral, era caótico existia uma coisa no level 20 de mago que é, não só o mago mas o mago era o bicho mais roubado da Fada da Terra o mago sempre foi muito roubado sempre foi muito desequilibrado no D&D por causa dos poderes de mago, né e era na época que o mago tinha D4 de vida, agora pelo menos ele tem D6 de vida, né, mas enfim ele tinha um dado de quatro passos de vida e o bicho ficava roubado do mesmo jeito Mas uh, O problema era quando, le... quando o mago chegava no level 19, 18, 19, 20 O mago Tocava uma coisa que chamava cid seed, seed de magia Acabou, aí você acaba o jogo Você não tem o que fazer Você pode botar um Tarrasque, eles vão matar O Tarrasque É absurdo É absurdo então eles viram deuses, é a hora que você literalmente eles, level 21, 22, 23, 24, você tomba os caras para nível diferente, né, você tomba em outros sentidos. Teoricamente um sistema brasileiro chamado Tormenta, Tormenta 20, ele criou uma mecânica para tentar balancear isso, ok? Mas em outro momento dá para a gente até falar sobre isso, não acho que ela completamente resolve mas ela é uma proposta de solução. Mas aí eu concordo com o, com o Matheus. O Pathfinder resolve isso muito mais fácil. <risos> tá? Ele equilibra e cria um balanceamento muito melhor. Porém, para a gente poder ir para o final, né? porque a gente já chegou até falar de Pathfinder, e como você jogou Vampiro a máscara, o Vampiro já muda tudo. O sistema de vampiro é completamente diferente. E o sistema de vampiro, terceira edição, não quinta, ok? Você jogou qual, você lembra? Da capa verde é... ou da capa rosa?
1: Da capa verde. É, é... é quando a Camarilla e, a... e a outra já, já, já estavam separadas.
0: A ah, Camarilla Sabá. Ok? Aí, então você, você jogou o terceira edição. No terceira edição, você tem lá os elders, você tem o, pe os, o pessoal fodão, os Grandes Anciões. E você tem vocês, né? Teoricamente entrando no meio da jihá, no meio daquela coisa toda. Ok. Só que ali você é muito controlado. Seu, os seus poderes, apesar de você ter poderes são super roubados, você jogou com o quê? Vamos saber.
1: Eu joguei de La Sombra, eu hum. tenho certeza, é o... Que, o que mexe com a sombra.
0: Tá? É. Ele não se via no espelho?
1: Não, eles também não podiam interagir com o Aparece de Trance.
0: Exato. Então, ué, La Sombra ou Tizimis? Eu não sei que você pegou uma, de... uma... Eu
1: acho que é La Sombra.
0: La Sombra, tá. Porque isso pode ter sido uma dificuldade do seu personagem ou que o Mestre colocou que ele queria, queria trabalhar isso. Porque, teoricamente, até o ponto que eu me lembro, a Sombra, a sua dificuldade é sua, sua desvantagem não ter reflexo. ok A não ser que tenha alguma coisa mudada ou em algum momento ele pegou aí, eu não tô sabendo. Mas, whatever. De qualquer forma, indiferente disso, é... O que, olhando para o Vampira Máscara, não dá para comparar com D&D, não dá para comparar com Pathfinder, mas olhando do ponto de vista mestre, o que que você olha para o sistema do Storyteller, que é tão diferente do sistema é, D20? Primeiramente, é, você não precisa ter
1: uma grige, é mas é, imaginar mesmo o que está acontecendo ali na hora, e, nossa, uma coisa que eu trouxe pra minha mesa que eu vi em Vampiro que foi, foi muito bom é o um mapa de relacionamento entre os personagens da parte sabe? Hum. É, o que um personagem acha do outro e deixar isso aberto pra parte inteira. Isso tem no.
0: Os, no os uh, Você fala. Os, não os motes, desculpa, ah. os estereótipos. O que eu acho do Clantal, o que eu acho do Clantal.
1: É, é tipo, é mais pessoal Você é, deixava tipo, mais pessoal, pessoal. Dessa mesa. Hum. É tipo, geral, é, diretamente o que um personagem Acha do outro A visão que um personagem tem do outro Ele expõe, só que o personagem é, Os personagens não sabem, só os players
0: Ah, é isso. Entendi, entendi Entendi É, e isso foi bem da mesa Porque não, não, ah, não Lógico que você consegue descobrir isso Através dos poderes vampíricos Auspícios, dominação Uh, e dentre tantos outros Mas auspícios já te dá uma visão bem clara <risos> tá? uh... Porém, você tocou num ponto O que o... o vampiro ele acaba trazendo É essa coisa de Tira o grid Dá espaço maior à imaginação Mas se sentiu a diferença na interpretação Por causa de natureza e comportamento não mais alinhamento
1: Sim é, é tudo, tudo tem que ser feito certinho. Por exemplo, pra, pra me alimentar, era um. Como é que o nome? É, Sandman. Eu. Me o um pessoal dormindo tal. Daí tinha que interpretar certinho o que eu ia fazer, por onde eu ia entrar, como eu ia deixar o corpo. É, rodar os dados pra ver a, a fome e tal. Uhum. E tudo isso era muito. Muito diferente,
0: eu tinha que imaginar tudo certinho pra ficar certinho na hora lá que falasse. é porque querendo ou não o... como é que fala? o Deider o, o... o Vampira Máscara ele vai ter uma puxada muito maior pro terror pessoal são os seus medos e o mundo que tá ao seu redor e o mais engraçado é que agora você faz parte desses medos você é um vampiro. Então você não é um herói. Eu acho que é aí que é o, um dos pontos mais gritantes que você tem quando você pega um jogo de Star Trek. Você não é um herói. Você não vai ter uma espada nas costas, você não vai ter um escudo, você não vai ser um paladino gritando em nome do meu Deus e sair por aí batendo. Bem pelo contrário, você é uma criatura folclórica dos medos humanos um vampiro e quando você é um vampiro isso obviamente impacta para caramba muda para caramba a forma como você lida com o mundo a forma como você interage, porque você é um monstro você bebe sangue você não anda à noite ou melhor você não anda o durante o dia você só anda à noite você tem ah, você tem fraquezas e ao mesmo tempo você tem poderes que contra humanos são inexplicáveis os humanos só derretem na tua frente, literalmente outros vampiros aí a coisa fica um pouco mais complexa e outras criaturas no mundo das trevas como lobisomem, magos fantasmas, múmias, fadas tudo isso tem no mundo das trevas tá? mas nunca bonitinhas mesmo as fadas, elas são caóticas. Elas são elas têm o glamour delas de outra forma. Fantasma então socorro, jogar com fantasma, minha vez, Maria, né? <risos> Anjos e demônios é são são temáticas que vão mais para essa linha do terror, da monstruosidade que a própria humanidade cria. Esses são jogos para maiores de 18, tá? Então quando é, é assim, o livro coloca lá, recomendado para maiores de 18. Porém, <risos> a gente sabe que nem sempre isso vai ser muitas vezes respeitado. Porém, está escrito lá na capa do livro, ok? Isso é só para vocês terem uma ideia do seguinte, você como mestre ou como jogador, Uh, e você tá querendo montar uma mesa e é isso que eu agora vou puxar pro, pro o pro Matheus para a gente conseguir para o final agora do da conversa Matheus você falou é eu juntei a galera do discord e a gente foi fazer a mesa tá mas essa galera do discord do teu trabalho eram amigos já era a galera que você conhecia como é, como é que você chegou com essa galera do Discord e pra eles você fez a proposta? Depois eu vou contar também da proposta que eu fiz lá, na, lá no trabalho, mas só pra o pessoal saber. Como é que eu encontro, então, um mestre ou um jogador de RPG dentro do meu ambiente?
1: Então, é que esses meus colegas, eles são todos do mesmo Discord lá. É, a gente se conhece há um tempão, a gente joga, joga logo junto há bastante tempo.
0: Ah lá, e... tinha que ter né gente fazer o quê, faz parte, ninguém é perfeito, acontece.
1: Enfim, hum. aí é, a gente tava que fazer nada, é, tava todo mundo de férias jogando. Acho que o Dragonflight tinha começado o Dragonflight no rol. Hum. Daí eu falei pra eles que não iam jogar e tal, daí eu falei que. Ah, porque vocês não queriam jogar uma mesa de RPG. Eu tava tentando, tava pensando em mestrado, eles falaram, ah. vamos? Daí não, juntou todo mundo. Demoramos uma semana fazer ficha de todo mundo, eles não entendiam nada de ficha Isso, começamos
0: a jogar Esse é o ponto gente, tem que ter a quebra, tem que ter alguém que vai fazer a pergunta como ele fez Vocês querem jogar? Tem que ter alguém para chegar e fazer essa pergunta Talvez, você chegou a ouvir alguém falando para você o que é RPG, quando você falou?
1: Sim, uns dois ou três players lá, nunca tinha ouvido falar Isso que é o mais
0: legal dois ou três players ou, tre... ou seja dois ou três jogadores que estão com ele na mesa nunca tiveram contato com eles então foi a oportunidade de eles conhecerem e hoje eles estão se divertindo depois de três meses jogando
1: sim é... não não sou orgulhoso de dizer mas já tivemos duas baixas daí tá
0: <risos> eu tô começando a achar que eu sou muito bonzinho <risos> Falar isso, o Matheus tem sessão amanhã <risos> e já tá assim. Então, pera. <risos> tá. Eu tô achando que eu sou muito bonzinho, gente. <risos> Mas brincadeiras à parte. É... Literalmente, você abre a boca. Você abriu a boca e perguntou. Uhum. Certo? No trabalho, não fui eu que abri a boca. No trabalho eu tava quieto. Aí um belo dia. O meu lead dev, né? Que é o responsável pelo, pelo departamento de desenvolvedores. Eu sou o responsável pelo departamento de produtores, né? Dos producers. Ele chegou pra mim e falou assim: Akira, me responde uma coisa, tô com uma curiosidade. Falei, diga. Você joga RPG? Eu falei, sim, ele falou, é mal de producer, né? Porque producer joga. Tudo producer que eu conheço, joga RPG. Eu falei, eu não sei se é mal de producer, mas sim. <risos> Ele falou, tá, mas você joga ou você Eu falei, o mestre O porra, cara, seria tão legal se você pudesse mestrar para gente. E você me falou no ano passado, tá, gente? <risos> você me falou no ano passado. E agora vai ter uma oportunidade porque a empresa vai fazer 10 anos. A gente vai ficar aí três dias, é, literalmente a empresa inteira num resort. Ai, ai, né? Tudo chique, de boa para a gente poder aproveitar esses três dias. E o legal é que eu falei, bom, essa é a oportunidade. E aí eu falei, olha, galera, vocês querem, né? Não dá pra eu abrir pra empresa inteira, porque eu não vou fazer uma mesa com mais de 40 pessoas, esquece. Não, não, não é viável, né? Não é um live action RPG que em outro momento a gente conta e isso seria viável no um live action, mas vamos com calma e aí eu abri para galera e realmente eu vou mestrar agora para eles durante esses três dias para ver o que que eles acham e eu vou usar uma história pronta Ah, por que que você tá usando uma história pronta para facilitar principalmente para eles por causa do, das fichas já virem prontinhas ó eles já estão aí de boa é mais escolher o personagem e você entrar nele do que efetivamente criar um personagem. Pelo menos para que eles tenham, durante esses três dias, a primeira noção do que é uma aventura de RPG, do primeiro contato e tal. E aí, se eles gostarem, certo? Ou a gente continua com os mesmos personagens e vai indo para outras sessões de RPG. Ou a gente zera e cria uma história completamente nova, zerada, com personagens que eles criem então volta essa questão o Mateus deu a solução do ponto de vista mestre que ele foi lá e falou vocês querem jogar e eu tive um exemplo que o um jogador chegou para mim e perguntou eu queria jogar eu nunca joguei RPG na minha vida Essas essa foram as palavras do meu lead eu nunca joguei RPG na minha vida mas eu sempre quis e aí eu falei beleza então bora <risos> tá só vai demorar um pouquinho que eu não vou fazer agora no final do ano <risos> mas a gente se organiza e aí veio essa questão eu falei então eu vou fazer lá e falou show dá tempo da gente se programar e eu tenho três dias de boa para jogar RPG sem problema nenhum então é essa é toda vez a a proposta pergunta sim existem canais discord existem locais que vocês podem jogar sem nenhum problema vocês conseguem encontrar esses locais para poder ter a experiência sem nenhum entretanto ok aqui no canal não vou falar para vocês que não chega aí para jogar porque as minhas mesas estão já estão <risos> doidas malucas eu já fico doido com elas e agora eu tô procurando organizar para felicidade de alguns tipo Mateus consegui finalmente em vez de fazer as mesas só mensais finalmente elas se tornarem semanais né <risos> tá? Quem, na, quem tá vendo o vídeo vai ver ele com as mãozinhas. Quem não viu, ele só faltou literalmente olhar pro céu e falar: Obrigado, senhor! <risos> tá? Porque justamente é aquilo: jogar uma vez no mês só, gente, é, é chato. Não tem outra palavra. É chato. O, você fica naquela coisa: o personagem tem que andar duas vezes no mês, é o mínimo necessário. <risos> tá? O ideal é. É, pelo menos depois você pega os ritmos Você começa a jogar junto com o pessoal Você vai embora Última pergunta, Matheus Liga. Quanto tempo Dura uma sessão de RPG? Tem tempo certo? Quanto tempo você gosta que dure uma sessão de RPG? E como é que você controla isso? Eu Nas sessões que são Em de
1: semana que são dias que trabalho Ou nas sextas é, No mínimo umas seis horas é, as duas primeiras horas ali é, a gente usa para dar um recap, é, arrumar subnível, arrumar equipamento, fazer um check de tudo que eles fizeram na sessão passada e o que eles estão dispostos a fazer. E o resto é a sessão. Daí uma horinha no final para tirar dúvidas, anotações, é, essas coisas. E é isso.
0: E você está usando VTT, a mesa não é presencial, certo? Você está usando Virtual Tabletop. Uhum. Perto, 20, né? Sim Beleza, ok uh, Então em torno de 6 horas, mas em termos de sessão mesmo de 4 horas e meia a 5 horas Sim,
1: exatamente
0: Tá, gente, muita gente vai falar Velho, eu não tenho saco pra ficar esse tempo todo sentado Deixa eu contar um, um segredinho aqui Qualquer coisa o Matheus fala que eu tô mentindo, tá? Você não vai ver a hora Você não vê só isso. Vê a hora, Matheus? Não vê, nunca. Você uh, sabe que tá dando 6 horas de mesa porque bate fome. E
1: bate <risos> tá. fome acaba a voz. <risos> Exato. Só,
0: aí você sabe se chegou no limite. A, a qual foi a. 70... Tudo bem, hoje você tá conseguindo manter a sua mesa com, em torno de 5 a 6 horas então. Uh, você já teve alguma mesa que durou mais, ou que você participou, ou que você mesmo mestrou, ou ainda não? Tá tudo nesse então, estilo.
1: Nas primeiras semanas dessa mesa, como tava todo mundo de férias, inclusive eu, aí chegava todos os dias da semana, sessões de 8 horas assim.
0: Ah! Uh! Foi okay. Umas três semanas
1: assim. Beleza. Isso eles e tal.
0: É, porque eu tava assim, gente, se for pro level Sim, 8, qual que foram os desafios? Mas não, teve um período de férias. Ah, então tá bom. Mas você fala, como assim jogar todo dia? É possível, gente, é possível. É, isso eu sei porque eu já passei por isso, fiz igualzinho, foi o período de férias do pessoal na época lá da escola, e a gente falou, não, essa duas semanas nós vamos jogar todos os dias a gente só parava no domingo porque senão nossos pais comiam nosso toco <risos> tá aí domingo a gente não jogava mas de segunda a sábado foi direto foi a mesa de level 20 que a gente atingiu por causa disso ok ah, e essa mesa já tinha já vinha perdurando por mais de um ano e meio e aí quando entrou as férias que a gente falou não ninguém vai viajar ninguém vai fazer nada a gente vai querer jogar E aí a gente fez duas semanas direto para não fazer as férias inteiras Porque senão seria complexo <risos> Mas a maior sessão que eu já mestrei Foi de 12 horas E eu já falo para vocês, não façam isso Por favor, não façam Ok? É muito desgastante é... Chega uma hora da mesa Que você não tem voz Você não tem... É... Você tá cansado a mesa está cansada, mas por mais que você tenha mais coisas que você queira fazer, não vale a pena. A emoção desmonta, as pessoas é, já estão olhando para o relógio, já vão estar, tá, hoje em dia, né? já vão estar tá pendurados no celular fazendo outra coisa. Não faça isso. Concordo com o Matheus, mesas de 5 a 6 horas são show são ótimas, eu geralmente gosto de dar, por VTT, eu gosto de dar intervalo, pelo menos um, intervalo aí de meia horinha, não que o pessoal não possa beber, sair, mas é meia horinha pra mim, como mestre, pra eu parar, ir no banheiro, beber água, porque nessa hora eu não vou mentir, o mestre sofre, o mestre não, ele não pode sair, o mestre, se ele vai sair, ele vai ter que falar pra galera, galera, para, espera, deixa eu no banheiro, já volto, certo? E aí geralmente quebra às vezes alguma sequência que você tá fazendo Então é, geralmente o mestre ele fica mais preso ali durante todo o tempo da mesa Por isso que eu acabo dando intervalo mais por mim Então sim mestres, por favor se deem esse tempo do tipo Ah, vamos dar um intervalinho agora, de boa Pega um momento que você sabe que não vai ter encontro Libera a galera, segue o de boa vai, vai fazendo essa jogada Porque isso evita você de ter esse cansaço porque cansa o tempo inteiro você tá ali atenção presa prestando atenção em tudo então de vez em quando você precisa também desse tempo mas de 5 a 6 horas é um ótimo período 8 horas é o que eu chamaria de limite máximo <risos> tá literalmente é um período de trabalho inteiro um período de estudo inteiro tá 8 horas é o que eu diria hoje em dia que é o máximo e depende também. Tem dia que a sessão tá super animal e vocês vão embora. E tem dia que você fala assim, ai ah, hoje tá chato. Normal, gente. Ninguém aqui é, vai jogar, por exemplo, igual uma baita de uma referência hoje que a gente tem em RPG Critical Role. Ninguém aqui vai ter uma mesa espetacular de Critical Role. Pode acontecer e pode ser ainda melhor. Mas não precisa ser toda sessão assim. Esse, esse é o grande ponto você pode ter histórias até mais legal do que um Critical Role para contar show, tenha, e pode, e não só pode deve ter mas não fica com aquela impressão que toda sua sessão tem que ser maravilhosa toda sessão eu tenho que olhar pro Thoros que é o personagem do do, do Matheus e ele tem que fazer convocações de vidas fantásticas na mesa não às vezes, como ele já viu o que acontece, ele vai cair para um bando de aranhinha que sumiu nas costas deles. Tá convenendo! <risos> tá. Às vezes acontece é que eu posso fazer. Tá? Então, é, muitas vezes isso. E pra gente poder terminar, Matheus, uma dica, tanto para mestre quanto para jogador iniciante. O que, que você teria para dizer para eles? É... O que me
1: ajudou, mas é porque eu sou um pouco... Esquisito nesse sentido. É, é foi esquisito. ler tudo que tem de regra do DD. Basicamente, sou uma enciclopédia de regras do DD. Isso me ajudou a criar personagens, história, mundo, tudo.
0: É doido, né, gente? É assim. Mas pera, ler tudo é muito relativo. Calma, não vamos matar o pessoal do coração. Lê tudo, são pelo menos dois livros, tá? Lógico que ele pode ter lido mais, e pelo que eu conheço, ele leu pelo menos mais dois. Pelo menos. Tá? Ele. É... Pode ir lá, Pedro. Ele leu pelo menos dois livros: Livro do Jogador, que é o livro básico de DD, e Livro do Mestre, que é o livro básico de mestrar DD. Esses dois livros são essenciais para você mestre que quer jogar jogador livro básico que é o livro do jogador o players handbook em inglês livro do jogador em português esse livro todo jogador tem que ler tá ah mas ele não quer ler ele é obrigado não gente RPG ninguém é obrigado por favor RPG ninguém vai ser obrigado a nada o, a única coisa é, se você passa a ler, você passa a compreender melhor, ajuda melhor você a preparar o seu personagem, a criar o que você quer E o segundo livro que eu falei, que é o, o, o Dungeon Master Guide, que é o livro do, livro do mestre, do Dungeon Master Esse livro é só para o Dungeon Master ler ah, mas eu como jogador posso ler ou vou queimar meus olhos lendo? Não, pode ler, sem problema nenhum. Só que você vai ver muita regra que você nunca vai ter acesso. Tipo, a regra de ouro tá lá, ele vai explicar pro narrador condições de como que ele cria história, como que ele cria mundo. É pra isso que existe o Dungeon Master Guide. E aí você tem um outro livro, que é um livro de consulta. Isso nós estamos falando exclusivamente de D&D. Um livro de consulta. Que é o Monstros Manual, que é o livro dos monstros. O livro dos monstros é um livro de consulta, porque lá você tem todos os monstros, ou pelo menos grande parte deles, tá? Uh, porque tem vários livros suplementos com vários monstros diferentes, em vários locais diferentes. Mas ali você tem os principais monstros do. para poder criar qualquer campanha. De goblins, necromantes, de level 20, <risos> tá? A Kobolds que morrem para uma barata. Até dragões dourados fantásticos, Tiamat, Tarraski você vai ter de tudo. OK? Então você tem o Monstros humano é um verdadeiro compêndio de você ver. Então esse eu falo que o Matheus teoricamente não precisou ler. Esse, ele literalmente folheia quando ele precisa. Mas os outros dois livros, que eu acredito que o Matheus leu, e ele me corrija se eu estiver errado, é o lixo, é o livro do Cadeirão de Taxa, certo? E o Guia... Como é que é o Guia para Todas as Coisas? de Esses dois livros, gente, são dois ótimos livros suplementos. Eles trazem classes novas, trazem, trazem é, condições e, e ambientações e itens novos. São dois livros fantásticos que vale a pena ler. Então acredito que não sei se você leu os dois, mas pelo menos um dos dois você leu.
1: Perfeito? Sim, eu li o Tachos, o Zanatar, o Volos e o Mordecai em Tomofus. É ah, um... você ainda leu o Mordecai. O Mordecai, né? Mordecai é, é mais bom. É, 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 é de, de mais monstros e então...
0: tal. <risos> show, show, show. Eu tô e muito eu... afim de, de pegar o de criaturas <risos> extraplanares.
1: É, eu tinha visto algo do tipo, eu tinha visto um box desses com, com um dos dragões, aqueles os Great Worms, que uhum. são os, os dragões com um milhão de vida
0: sim, então velho, tem muita coisa lógico, você não precisa ler tudo, como eu falei pra jogar D&D, como jogador Players Handbook, o jogo, livro do jogador eu, esse eu vou te falar que você tem que ler os outros, só se você quiser ok? e como mestre pelo menos os dois livros você tem que ler players handbook sem dúvida e o livro do mestre leu esses dois livros você já tem as condições básicas para poder começar a jogar entretanto vamos falar agora de outros sistemas né Ah aí que eu vou espirrar desliguei o microfone porque ninguém precisa me ouvir espirrar <risos> tá mas uh, quando você tem, por exemplo, Vampira Máscara, Vampira Máscara ele não tem um livro do jogador. Ele tem um livro básico de regras, e tem vários livros suplementos para cada um dos clãs, O um livro de Nod, ele vai embora. Mas o livro básico é para todo mundo ler. Tem um capítulo lá, na verdade tem dois capítulos lá, o capítulo de cenários e o capítulo de antagonistas, esses dois capítulos seriam mais pro narrador ler, mas o jogador pode ler. Não é restrito. Nenhum momento, ok? Uh, o Pathfinder, eu não conheço tão bem os livros, mas você pode falar um pouco melhor do que eu. Pathfinder também é um livro só, ele tem livros separados? É, eu não tenho
1: certeza, mas eu acho que ele tem... Eu mexo o Player's Handbook. O
0: Pathfinder, o que eu sei de Pathfinder, fui jogando
1: o jogo da Steam,
0: ou King Naver. Ah, ok, ok. Daí eu aprendi tudo lá e não, não cheguei nem a ler ninguém. Hum, então tá, tá. Então é assim, gente. Uh, vamos pegar outro livro, outro jogo que tá sendo bastante conhecido, principalmente aqui no Brasil, que é o Ordem Paranormal. O Ordem Paranormal também tem um livro só. Nele você tem tudo. Só que. As pa... o interessante como ele é diagramado toda a parte do começo do livro é para jogador as últimos eu acho que são três capítulos do livro três ou dois capítulos do final do livro são para o mestre teoricamente você pode ler tudo sem dúvida mas as partes, esses três últimos capítulos, o mestre tem que ler. Então, sim, o mestre tem um tempo maior de estudo, não vamos discutir isso, isso é fato consumado. Mestres de RPG consomem mais tempo para poder se preparar, preparar a sessão, organizar as coisas, enfim, arrumar tudo para poder começar uma sessão. Uh, e até mesmo para poder preparar uma campanha, preparar uma história, ele demora mais tempo. Porém, por favor, mestres e jogadores não pensem que o mestre é tipo ah, então ele é especial não, todo mundo que faz parte da mesa é especial, todo mundo que tá ali tem os seus papéis então quando você for criar um personagem não crie um bando de número dê mesmo o que a gente chama que daí é o que eu gosto do vampiro que ele me ensinou e que eu trago muito pro D&D a centelha de vida é sua a centelha de vida quem dá o jogador e essa centelha de vida que o jogador coloca no personagem é que conta realmente a história não tem um jogador protagonista o grupo é o protagonista da história o grupo é o conjunto protagonista da história é esse conjunto de pessoas que vai fazer diferença perfeito é nesse sentido que a gente faz a diferença. Então é por esse lado que quando a gente prepara uma sessão, ela tem o narrador, né, que a gente fala. A gente prepara com o máximo carinho possível para justamente os jogadores virem e desfrutar da sessão, mas principalmente aderir à sessão, criar conteúdo para a sessão, fazer a sessão ser única, porque a parte mais legal, como mestre e aí eu acho que eu posso, o Matheus me fala se ele uh, discorda é com ele, mas para mim a parte mais legal é quando os meus jogadores me pegam literalmente na curva e tipo, eu fico com aquela cara, eu tenho que pensar rápido, eu tenho que pensar muito rápido agora, eu tenho que achar uma solução para isso e ela tem que ser agora, tá? E isso me pega, assim, nos momentos que eu falo Gente, eu jamais esperava isso É nessa hora que minha atenção prende absurdamente Por isso que ela é muito boa quando acontece Mas qual que é o seu momento que te prende mais, Matheus? Você tem algum?
1: Ah, bom Normalmente que me prende mais É quando os meus jogadores preferem é, entender a situação Em vez de sair... É, Guns Blazing, sabe? <SILThe> é... Eu sempre, eu sempre... é, exatamente Eu sempre deixar uns combates assim é... bom, vocês podem, Ou vocês podem Conversar quando a criatura fala é comum, uhum. ou vocês podem Guns Blazing, sabe? Sim. Eu gosto quando né, eles por autonomia Falam, ah não, é". vamos tentar jogar essa. um malinho falo, Aí é bom, porque daí já dá Mais vida pro universo uhum. Esse... Mas eu gosto quando eles Guns Blazing
0: boa, mas às vezes precisa <risos> às vezes precisa, às vezes precisa não vou mentir bom, Matheus é... deixa eu só ver aqui, tá, Matheus vamos eu já falei, né, que a gente ia terminar, senão nós vamos ficando nisso daqui, porque falar desse assunto pra gente é completamente pelo menos pra mim, eu acredito pra você também seja completamente muito, muito divertido, muito bom, muito quase que natural, né? Tirando quando o um jogador chega na sua mesa, olha pra tua cara enquanto mestre e fala, Mestre, eu vou trabalhar. então <risos> tá o que você vai fazer? Eu vou trabalhar, eu tenho que ganhar meu dinheiro. Como assim? Tá, já aconteceu, e isso pra mim foi uma das coisas que me buga até hoje. Mas é isso que eu gosto, é isso que, que impacta. Matheus, então, só vou te agradecer E muito Pela presença Esse conteúdo de semana vai estar então Disponível para a galera em breve Muito, muito obrigado mesmo E amanhã se prepara para a sua sessão
1: <risos>
0: <risos> Traz o Taurus pronto Com o slots de magia disponível <risos> E amanhã também eu e você Temos que conversar sobre a sua multiclasse <risos> tá é gente aí quer fazer tem um isso ainda tem isso ainda pela frente ah, certinho Obrigadão então grande abraço ah, para você ótimo dia abraço. tá ótima noite você e também até amanhã valeu mesmo até mais é. tchauzão valeu. e galera tchauzão para todos vocês muito obrigado por esse dia maravilhoso deixa eu até trocar a tela aqui para a gente para tela certinha aqui ó. Hum? aí para não ficar aquela tela feia ali para caramba, né? Muito obrigado pela participação de todos nesse podcast. Valeu mesmo. Não conheceu a gente ainda? Dá um pulo lá na Twitch. A gente sempre tem nossas lives, todas quintas, sextas, sábados, domingos. A gente sempre está presente. Tem uma grade de programação. Segue a gente nas redes sociais, curte e comenta esse literal vídeo, esse podcast. Fala o que vocês acharam que para a gente é muito importante. Obrigado pela companhia, beijão para vocês e até a próxima.